0: Давно уже самостоятельная сборка компьютера перестала быть чем-то экстраординарным. Сейчас практически любой человек, умеющий действовать по гайдам, сможет собрать себе ПК. Но все же про этот, казалось бы, рутинный процесс хватает мифов, и про них сегодня мы и поговорим. Первый миф — термопасту на процессор нужно наносить крестиком, квадратиком, звездочкой, знаком бесконечности. И при этом желательно танцевать вокруг системного блока с бубном — тогда CPU точно будет греться меньше. Давайте же вспомним, зачем на самом деле нужна термопаста. Так крышка процессора и подошва кулера не являются идеально ровными, и между ними всегда будут зазоры. В них будет скапливаться воздух, который, как мы знаем, такой себе переносчик тепла, так что желательно эти зазоры чем-нибудь заполнить. Тут на помощь и приходит термопаста. Да, ее коэффициент теплопроводности в разы ниже, чем у меди или алюминия, но все же на порядок выше, чем у воздуха. Отсюда можно сделать простой вывод. Термопаста должна быть нанесена на всю поверхность крышки процессора тонким ровным слоем, дабы равномерно заполнить все зазоры. Поэтому рисование хладомазью иероглифов на крышке ничего не даст. Она может распространиться неравномерно и создаст воздушные полости, что плохо скажется на температуре. Миф номер два. Комплектную термопасту можно сразу выкидывать в мусорку. И я бы не советовал быть таким категоричным. Да, возможно, к самым дешевым кулерам в комплект идет замазка уровня КПТ-8, чьи теплопроводные свойства вызывают большие сомнения. Но к более-менее дорогим и брендовым решениям в коробку кладут тюбик с вполне себе годной термопастой. Так, например, термопаста Noctua NTH1 проигрывает всего лишь градус известной и достаточно дорогой Arctic Cooling MX4, что едва ли можно назвать критичной разницей, а обновленная версия NTH2 даже слегка ее превосходит. Так что не стоит категорично относиться к комплектным термопастам, они зачастую очень и очень неплохи. Третий миф — видеокарту можно ставить только в верхний слот PCI-Express. Казалось бы, все верно, только верхний слот, в случае с обычными пользовательскими системами на 1151 или AM4, обеспечивает максимальные скорости на уровне PCI-Express 3.0, 4.0, X16, все остальные работают медленнее, а значит, это негативно отразится на производительности видеокарты. Но при этом стоит помнить, что зачастую второй слот работает в режиме PCI Express 3040 X8. Иными словами, по скорости, это PCI Express 2.0 x 16 Давайте теперь обратимся к тестам и посмотрим, велика ли разница в производительности видеокат в случае работы с PCI Express 2.0, 3.0 и 4.0 на скорости X16. И Сюрприз: даже в самом жестком режиме, когда RTX 2080 Ti работает Full HD по PCI Express 2.0x16. 16, заставляя передавать по такой, казалось бы, узкой шине данные для 100 плюс кадров, разница с Express 4.0 x16 составляет всего 2%, в более щадящих режимах с более слабыми видеокартами разница будет и вовсе меньше 1%, что абсолютно неощутимо. Так что если по каким-то причинам вы не можете использовать верхний слот PCI Express, например он сломан или его загораживает массивный кулер, ничего страшного, можете ставить видеокарту во второй слот, вы практически ничего не потеряете. Но стоит помнить, что на некоторых платах второй слот может быть чипсетным и работать на скорости всего x4, а то и медленнее. Это уже может стать проблемой, особенно для достаточно мощных видеокарт, где потеря производительности будет достигать десятки процентов, так что его лучше не использовать. Четвертый миф ОЗУ нужно вставлять, начиная с нечетных слотов относительно процессора. Казалось бы, все верно. Чем ближе ОЗУ к процессору, тем меньше будут задержки, так что нужно ставить одну плашку в первый слот, вторую в третий, а следующий уже во второй и четвертый. Но это правило работает не всегда. Например, Asus рекомендует заполнять слоты, начиная с дальнего от процессора. Имеет ли смысл прислушиваться к такому совету? Все зависит от того, как вы собираетесь настраивать ОЗУ. Если вы просто зайдете в BIOS и активируете XMP профиль и больше ничего трогать не будете, можете забыть об этой рекомендации, она для вас не важна. Но если вы тот, кто будет настраивать вторичные тайминги, да, имеет смысл к ней прислушаться, ибо зачастую установка ОЗУ в правильные слоты может или накинуть сотню мегагерц, или же снизить тайминги. Пятый миф — жесткие диски и SSD нужно подключать к разъемам SATA по возрастанию. Нет, тут правила для УЗУ не работают, и все одинаковые по скорости SATA выходы на плате абсолютно идентичны. Разумеется, плата может иметь как медленные SATA2, так и быстрые SATA3, хотя на современных платах в подавляющем большинстве случаев есть только последние. Так что подключайте к ним накопители в любом удобном для вас порядке. Чем ниже номер SATA порта, тем выше диск будет в диспетчере задач. Также не стоит забывать, что некоторые SATA отключаются если использовать NVMe накопители, поэтому перед их установкой внимательно изучите эту часть инструкции, чтобы потом в проводнике не возникало вопросов, куда делся жесткий диск после инсталляции SSD. Шестой миф: если блок питания не имеет 8 пин CPU необходимых плате, то нужно покупать новый. Не совсем так. На большинстве плат одинаковые контакты колодки 8 пин запараллелены, поэтому при подключении только 4 пин она вполне нормально заработает. Зачем тогда нужны эти 8 пин? Современные процессоры зачастую потребляют свыше 100 Вт, и чтобы снизить нагрев проводов и дорожек на плате, их дублируют. Так что если денег на новый BPS 8 пин пока нет, некоторое время можно использовать старый с 4 пин, но при этом не стоит увлекаться тяжелой работой на CPU. Во-первых, раз блок питания не имеет 8 пин, то он или старый или достаточно слабый, так что не стоит его проверять на прочность. Во-вторых, как я говорил выше, подключение только по 4 пин вполне может вызвать повышенный нагрев, что тоже не есть хорошо. Седьмой миф. Если БП не имеет питания для видеокарты, то опять же нужно идти за новым. Тут ситуация такая же, как и с 4-пин CPU. Большинство блоков питания имеет разъемы Molox, а переходники с них на 6-8 пин PCI Express стоят копейки. Если будете брать что-то на Али, рекомендую воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops, чтобы сэкономить на покупке. Устанавливайте расширение Letyshops и оно все сделает за вас. Помимо этого, расширение покажет, как менялась цена на товар, не завысил ли продавец ее, чтобы сделать фейковую скидку, его рейтинг, отзывы и так далее. Выводить деньги очень удобно и быстро, прямо на карту или онлайн кошелек. Ссылки на Letyshops я оставлю в описании под видео. Так что если нет денег на новый БП, можно некоторое время использовать старый, с переходником, но опять же без серьезной нагрузки на видеокарту. Почему же нельзя сильно нагружать GPU в таком случае? Во-первых, раз у блока питания нет коннектора 6-8 пин, то это или старое решение, или очень слабое, так что подключение к нему 120-150 ваттной видеокарты может быстро отправить его на тот свет — это в лучшем случае, в худшем за ним отправится и видеокарта. Во-вторых, чисто теоретически 12-вольтовая линия Molex может отдать 132 ватта, а вот 8 пин PCI Express — это уже 150, так что безопаснее всего использовать переходник 2X Molex на 6.8-пин GPU. Миф номер 8. Лучше всего использовать корпуса с вертикальной установкой материнской платы. В таком положении все компоненты охлаждаются наилучшим образом. Разумеется, для современных комплектующих это абсолютно не важно. Они будут эффективно охлаждаться, даже если вы системный блок вверх ногами перевернете, так как термотрубки работают при помощи капиллярных эффектов, и им абсолютно не важна гравитация. Но на заре использования термотрубок для кулеров или видеокарт, дистиллированная вода в них циркулировала только под действием гравитации, из-за чего в некоторых положениях она могла охлаждать CPU или GPU более эффективно. Миф номер девять. Райзеры снижают производительность видеокарты. В продаже хватает компактных корпусов, где видеокарту физически невозможно установить в слот PCI-Express на плате. И в таком случае можно воспользоваться так называемыми райзерами. И вот тут нужно быть осторожным. Если для майнинга зачастую используют райзеры, подключаемые по PCI-Express X1 или вообще USB 3.0, и этого вполне хватает, то для игр требуется как минимум PCI Express 2.0x16 или 3.0x8. И, разумеется, такие райзеры есть в продаже. Снижают ли они производительность видеокарты? Разумеется, нет, ибо они выступают по сути удлинителями. Вы же не замечаете разницы в работе той же лампы, когда она подключена напрямую в розетку или через удлинитель. Здесь ситуация аналогичная, однако стоит понимать, что все же лучше не выходить за разумную длину в 10-20 сантиметров. В противном случае сигнал может искажаться из-за наводок. Это, конечно, можно решить экранированием, но это уже совсем танцы с бубном. Десятый миф. Все современные комплектующие совместимы с Windows 10. Теоретически, да, большая часть компьютерного железа, выпущенного после 15-16 года, совместима с последней ОС. На практике нужно понимать, что разных комплектующих на рынке просто море, и проверить совместимость всех со всеми, да еще и с системой, просто невозможно. За примерами ходить далеко не нужно. Например, на дорогой плате MSI Mac X399 при попытке установить Windows 10 1903 вы гарантированно получите синий экран смерти. Конечно, покопавшись в интернете, вы найдете решение проблемы. Или отключить сетевой адаптер в BIOS при установке, или ставить версию 1809. Но ответьте себе сами, вы хотите такие проблемы на только что собранном ПК. Поэтому перед сборкой внимательнейшим образом изучайте совместимость железа с ОС, дабы и не попасть в такое положение. Предпоследний, одиннадцатый миф, если после сборки все работает стабильно, обновлять BIOS нет смысла. Страх обычного пользователя перед обновлением BIOS понятен. Еще лет 15 назад это зачастую требовало умения вводить команды MS-DOS. Но на современных платах UEFI можно обновить даже по интернету прямо из него самого и потребует это всего лишь пару кликов мышкой, так что бояться тут нечего. К тому же, если вы собрали систему на новом процессоре и плате, то обновления биос могут быть критично важными, так как зачастую справляют множество проблем и недоработок, поэтому не стоит отказываться от этого действия, оно крайне редко бывает неполезным. Двенадцатый миф — вентиляторы можно подключать на плату к любому подходящему коннектору. В теории да, их можно подключать к любому удобному коннектору трех или четырех пин — все заработает, и в BIOS вы сможете настроить их обороты, но все же лучше всего подключать определенные вентиляторы в свои коннекторы — корпусный к CH-FAN, процессорный к CPU-FAN и так далее. Зачем? Во-первых, так удобнее. Гадать в BIOS, что вы подключили к CPU-Opt, то еще развлечение. Во-вторых, не все коннекторы для вентиляторов равнозначны, так на плате часто есть специальный 4 пин для подключения помпы, который всегда выдает максимальное напряжение и его никак нельзя настроить. Разумеется, при подключении к нему вентилятора он будет работать, но всегда на максимальных оборотах, едва ли вам это нужно. Так что лучше всего внимательно смотреть в инструкции расположение коннекторов для подключения вентиляторов. Если вы знаете еще мифы о сборке ПК или не согласны с каким-либо либо из наших мифов, обязательно напишите об этом в комментариях. С вами был МК, не забудьте поставить лайк и подписаться, если вы еще этого не сделали. До скорых встреч!